0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Wir haben uns in die Lounge gesetzt. Ja, der Kollege Tobi Jürgen nimmt sich noch einen Schluck Wasser. Das ist keine schlechte Idee, ist gar kein Publikum da hier. Ist ein bisschen komisch, ne? Ja, wir sitzen ganz alleine hier, aber gut, kriegen wir trotzdem hin. Davon gehe ich mal ganz schwer aus und da kamen schon einige Nachrichten rein. Ist was passiert, Tobi, direkt zu Beginn des Podcasts?
1: Nein, private WhatsApp, nicht der Rede wert.
0: Alles klar, kann man sofort wegdrücken. Na, Spaß beiseite. Willkommen zum nächsten BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Die Länderspielpause geht dem Ende entgegen, Gott sei Dank. Oder sagst du Bundesligapause? Weil eigentlich ist es eine Bundesliga-Pause.
1: Ja, ich bin, wie auch immer es heißt, ich bin froh, dass, dass der Ball wieder rollt. Es gibt ja, glaube ich, ein bisschen was zu besprechen. Der letzte Auftritt vor der Bundesliga, Länderspiel, was auch immer Pause, der war nicht besonders toll, war ein cooles Erlebnis in der alten Försterei. Also für mich als Reporter war es super, war schon besonders, für den BVB war es besonders schlecht. Und jetzt mal gucken, was gegen Leverkusen passiert.
0: Da muss ein bisschen was passieren, denn Leverkusen steht momentan noch vor Borussia Dortmund. Das ganz nebenbei erwähnt, da sprechen wir aber gleich drüber. Hast du die Länderspiele überhaupt geguckt? Im Moment habe ich ja auch so das Gefühl, dass alle irgendwie gar keine Lust auf die deutsche Fußballnationalmannschaft haben. ist schon ein bisschen komisch.
1: Ich finde, das ist irgendwie so mit der undankbarste Termin, immer den es gibt. Du hast irgendwie erst zwei oder drei Bundesligaspiele gemacht und dann ist direkt wieder Länderspielpause. Ich verstehe, dass dieser rahmen terminkalender irgendwie so aussehen muss, wie er aussieht. Mittlerweile gab es ja dann auch noch das Ding nach der letzten oder nach der vergangenen Saison, der war glaube ich noch undankbarer, irgendwie im Juni oder wann das war. Ich habe es trotzdem geguckt, klar, ja, puh, war jetzt auch nicht so toll, aber zumindest gegen Nordirland -E ist ja gut gegangen.
0: So einigermaßen, na gut, also wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was die deutsche Fußballnationalmannschaft betrifft, aber Nico Schulz hat sich verletzt, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, wir müssen ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, eine Resthoffnung gibt es noch. Manuel Akanji hat ja das gleiche Problem. Der ist auch angeschlagen von der Schweizer Nationalmannschaft zurückgekehrt, vorzeitig. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Akanji reichen kann, bei Nico Schulz vermute ich, dass es nicht reichen wird bis zum Leverkusen-Spiel. Da wird der Fuß, glaube ich, noch nicht mitspielen.
0: Wir sind hier übrigens in die Lounge gegangen, in der Hoffnung ist es ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, es wird hier gebohrt. Aber gut, soll uns nicht weiter stören und zur Information, weil alle anderen Kollegen irgendwie heute nicht da sind. Tobi ist alleine im Dienst, nehmen wir auch vor der Pressekonferenz auf. Wir haben also noch nicht alle Informationen, was die Verletzten
1: angeht. Wobei Lucien Favre ja sowieso immer dazu tendiert, nichts zu sagen. Also oder, oder mittlerweile auch Sachen, die offenkundig nicht stimmen. Ich erinnere an das Union Berlin Spiel, da war Axel Witze noch fit. Also auf der PK, laut Favre, dann hatte er aber doch einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich und war gar nicht dabei. Insofern ja, der Erkenntnisgewinn auf BVB-Pressekonferenzen, der ist mitunter überschaubar.
0: Aber Axel Witzel und Torgan Hazard haben wieder trainiert. Es kam ein bisschen überraschend, insbesondere bei
1: Hazard. Ja, der hat ja eine Rippenverletzung. Ich erinnere mich an den letzten Talk, als dann irgendwie ein hektischer Hörer irgendwas aus dem ZDF-Videotext entnommen hatte und von vier Monaten Pause sprach. Das hatte ich damals schon für sehr lang gehalten. Wie gesagt, er hatte eine Rippe gebrochen, dass er jetzt schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann, ist tatsächlich eine gute Nachricht und vielleicht ein bisschen früher als erwartet. Und bei Axel Witzel, ja, da muss man jetzt die letzten Härtetests abwarten. Ob es dann reicht für Leverkusen wäre natürlich eine ganz wichtige Personalie, wenn das klappt.
0: Vor allem steht danach ja noch das Spiel gegen den FC Barcelona an und das sind auch die Kernthemen der heutigen Ausgabe. Wir schauen voraus auf die Begegnungen gegen Bayer am Wochenende und gegen die Spanier dann in der Champions League. Und wir haben viele Hörerfragen. Ist sonst noch, bevor wir uns um die Hörerfragen kümmern, irgendwas anderes passiert in den letzten zwei, drei, vier Tagen, was wir den Hörern unbedingt mit auf den Weg geben wollen?
1: Nein, es war ja sehr ruhig. Also die Trainingsgruppe war sehr klein, hat sich jetzt nach und nach gefüllt. Jetzt, wir zeichnen am Donnerstagvormittag auf, ist es so, dass, dass alle wieder da sind. Jetzt die abschließenden Trainingseinheiten vorm Wochenende, die können alle absolvieren, zumindest die, die fit sind. Und dann geht es wirklich konkret darum, einmal Union Berlin nochmal aufzuarbeiten. Das war bislang gar nicht möglich mit der Trainingsgruppe, die, die in Dortmund war und sich eben optimal einzustellen auf Bayer Leverkusen am Samstag.
0: Dann lass uns direkt loslegen mit den Hörerfragen. Die erste kommt von Timo, der würde gerne wissen, was ist dran an den Sachen, die von der Sportbild berichtet werden, was das
1: Verhältnis Trainer zur
0: Mannschaft angeht. Sind Fahrfristtage gezählt? Das ist aber schon harter Tobak.
1: Das ist tatsächlich eine der Hörerfragen, die ich vorher auf Twitter schon gesehen habe. musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Das fand ich, das fand ich sehr hart. Also nein, Fahrfristtage sind nicht gezählt, um die Frage zu beantworten. Aber ja, der Druck wächst. Es ist Stand jetzt, obwohl die Ergebnisse ja unterm Strich gar nicht so schlecht waren, aus den ersten fünf Pflichtspielen vier Siege, aber noch nicht der spielerische Fortschritt erkennbar, den man sich vielleicht erhofft hat beim BVB. Vor allen Dingen die Auftritte jetzt in Köln und in Berlin, die waren eben sehr dürftig. In Köln passte das Ergebnis noch, in Berlin passte dann fast gar nichts mehr. Und da wird es jetzt schon darum gehen, das Bild, das da entstanden ist, zu korrigieren, schnellstmöglich Dazu kommt sicherlich so dieser Gesamtauftritt von Lucien Favre, der nicht ganz glücklich ist. Ich habe es gerade angesprochen auf Pressekonferenzen. Auch die Analysen nach den beiden Spielen gegen Köln und Union, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen, die waren in seiner Sicht der Dinge besonders. Er argumentierte dann häufig mit fehlender Geduld, mit zu viel Hektik im BVB-Spiel. Dabei war es eigentlich für mich relativ offensichtlich, dass es eben auch an den Grundtugenden des Fußballs gefehlt hat. Der BVB hat sich da einfach die Butter vom Brot nehmen lassen mit relativ einfachen Mitteln, die der Gegner angewendet hat. Und das ist was, was keinem beim BVB gefallen hat, auch den Personen in den höheren Positionen nicht. Und da wird es jetzt schon darum gehen, das anders auf den Platz zu bringen, als es in den letzten beiden Spielen geklappt hat.
0: Naja, also ich habe die Pressekonferenz ja auch gesehen in Köln. Da saßen wir nebeneinander quasi und auf deine Frage hat er irgendwie nicht sonderlich sage ich mal, souverän reagiert. Ich denke, so kann man es durchaus formulieren. Gucken wir mal auf die nächste und Frage. Noch, ja, natürlich. Ja.
1: Und um vielleicht noch einen Satz dazu zu sagen. Also das natürlich, also ich habe die Geschichte der Kollegen aus dem Boulevard auch natürlich gelesen und dass es Spieler gibt in diesem großen Kader, die bislang nicht zum Zug gekommen sind, dass sie unzufrieden sind und dass die vielleicht auch sich wünschen würden, der Trainer würde mehr rotieren. Ist ja keine Frage. Nun war es bis dato ja so, dass nur einmal die Woche Fußball gespielt wurde am Wochenende und während der Woche konnte noch gearbeitet werden. Da gab es noch nicht sonderlich viel Grund zum Rotieren. Ich denke, das wird sich jetzt ändern mit den englischen Wochen, die jetzt beginnen. Und klar, im Falle des Erfolges ist das dann immer alles in Ordnung. Und sobald mal eben das erste Mal Unruhe aufkommt und bei dem Kader und bei den Ambitionen, die der BVB hat und überhaupt im emotionalen Umfeld, kommt er jetzt schnell Unruhe auf. Aber also... Da jetzt alles in Frage zu stellen, ist noch ein bisschen früh, auf jeden Fall.
0: Lars würde gerne wissen, ob wir glauben, dass wieder Weigel als Akanji Ersatz in die Innenverteidigung geht oder haben Sagadou oder Balerdi eine Chance und wird Favre, unabhängig von der aktuellen Verletzung auf die Formschwäche von Akanji mal reagieren. Das war ja in Berlin schon sehr augenscheinlich. Auch in den Partien davor war Akanji nicht komplett souverän. Ich glaube, so kann man es durchaus ausdrücken. Was sagst du zu
1: den Fragen? Ja, vielleicht ein Satz noch zu Akanji. Ich finde, der super reingekommen in die Saison. Hat hatte ein richtig, richtig gutes Spiel im Supercup gegen die Bayern. Also das fand ich sehr stark. Okay, Uerdingen war nicht die Hürde und nicht die Herausforderung, das hat aber noch gut gemacht. In Köln wurde schlechter und gegen Berlin hat er einen schlechten Tag. Allerdings zugegebenermaßen, da war auch keiner wirklich gut, aber sicherlich war Akanji da auffällig schlecht. Ich glaube, so kann man sagen. Ob das für Lucien Favre schon reicht, um ihm so eine Art Denkpause zu geben oder überhaupt eine Pause zu verordnen, das weiß ich nicht. Nun sind ja, um die Frage konkret zu beantworten des Hörers, tatsächlich ein paar Variablen jetzt dabei, die man noch abwarten muss, bei Witzel wird sicherlich bis zuletzt versucht, ihn so fit zu kriegen, dass er eben auch gegen Leverkusen schon spielen kann, ohne da ein Risiko einzugehen für Barcelona, für die englischen Wochen, die anstehen. Für den Fall, dass Witzel eine Option wäre im Mittelfeld, könnte ich mir vorstellen, dass auch Weigel ein Kandidat für die rechte Innenverteidigerposition neben Hummels sein könnte. Für den Fall, dass Witzel noch nicht spielen kann, glaube ich, erübrigt sich die Frage, weil Weigel dann sicherlich im defensiven Mittelfeld gebraucht wird.
0: Gut, also hier müssen wir auf jeden Fall noch abwarten, weil du siehst nicht die Option, dass er Weigel in die Innenverteidigung zieht, wenn
1: Witzel nicht spielt. Auch das hängt dann wieder ein bisschen davon ab, was ist die Alternative in der Innenverteidigung? Ist Akanji fit oder ist das nicht, da Hummels eher den linken Innenverteidiger spielt und ich glaube Balerdi kein Thema ist, du als Linksfuß, aber also da müsste er quasi Hummels auf die rechte Innen wie ich schon gerade gesagt habe, ein paar Variablen gibt es. Ich kann mir vorstellen, dass für den Fall, dass Akanji nicht spielt, Weigel der erste Kandidat ist für die Innenverteidigung am Samstag. Aber das hängt dann wieder auch ein bisschen davon ab, was Favre im defensiven Mittelfeld zur Verfügung steht.
0: Also es könnte sein, wenn er Weigel in die Innenverteidigung zieht und Witzel nicht spielen kann, dass er Delaney auf der 6 spielen lässt und dann nur mit einem defensiven Mittelfeldspieler. Aber wir gucken gleich noch ja, ein bisschen glaubt, intensiver. Ja, okay. Das
1: glaube ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass jetzt gerade gegen Leverkusen Zwei defensive Mittelfeldspieler vor der Abwehr gesetzt sind. Würde mich überraschen, wenn das anders angeht, gegen einen sehr offensiven Gegner dann erstmals selber offensiv aufzustellen, wäre Farbe untypisch. Ja, ein bisschen Druck ist da, vielleicht macht das auch ganz bewusst als Zeichen, aber es würde zumindest eigentlich nicht seinem Naturell entsprechen, ausgerechnet in so einem Spiel gegen so einen aggressiven, hoch anlaufenden offensiven Gegner. Ich sage mal, rein aufstellungstechnisch ist so ein bisschen auf einen offenen Schlagabtausch anzulegen.
0: Wir haben dazu gleich auch noch sehr interessante Taktikfragen, auf die wir später noch eingehen werden. Marco Reus, schreibt Florian, wirkt seit geraumer Zeit ein wenig passiv auf dem Feld, gerade im Zweikampfverhalten. Ist das
1: nur mein Eindruck? Also er ist nicht so überragend in die Saison reingekommen, wie er es vielleicht in der vergangenen Saison hinbekommen hat. Er hat teilweise Pausen in seinem Spiel gehabt. Er hatte jetzt in Berlin gute Szenen, hat zum Beispiel das 1-1 mit einem guten öffnenden Ball auf Sancho vorbereitet. Also ich glaube, das ist bei Marco Reus immer jammern oder kritisieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Das sollte man, glaube ich, immer fairerweise dazu sagen. Aber er hat die Messlatte natürlich selber sehr, sehr hoch gelegt in der vergangenen Spielzeit. Und ganz den Zug zum Tor, ganz die Bindung zum Spieler er ist noch nicht so dieser Fixpunkt der in der vergangenen Saison war. Das hat man, glaube ich, jetzt in der Nationalmannschaft auch gesehen. So ganz leicht geht es ihm im Moment nicht vom Schlappen. Und insofern, ja, weiß ich nicht, ob passiv das richtige Wort ist. Aber Fakt ist, dass er vielleicht noch nicht in absoluter Topform ist.
0: Weitere Nachricht von Florian. Ich denke, mit der aktuellen Kaderzusammenstellung hätten wir unter Bosch sehr guten und erfolgreichen Fußball gespielt. Glaubt ihr das auch?
1: Ja, das ist eine hypothetische Frage. Also Peter Bosch ist nicht mehr da. Ich war jetzt am... Montag in Leverkusen zum Interview mit Sven Bender. Natürlich haben wir auch über Peter Bosch gesprochen. Manny, wie er ja hier eigentlich eher genannt wird, hat Bosch in den höchsten Tönen gelobt, hat Zitat gesagt, ist ein sensationeller Trainer. Und er hatte ja auch in Dortmund einen guten Start, aber genauso wie es raketenhaft nach oben gegangen ist, ist er dann auch raketenmäßig abgestürzt. Insofern weiß ich nicht. Ob es Sinn ergibt, da jetzt noch Vergleiche zu ziehen oder hätte, wäre, wenn, Fragen zu stellen. Fakt ist, Peter Bosch ist nicht mehr da. Lucien Favre hat den BVB in der letzten Saison sehr schnell stabilisiert und nach oben gebracht. Auch mit teilweise sehr, sehr attraktivem Fußball. Und jetzt geht es darum, in dieser Saison mit Favre den nächsten Schritt zu gehen. Der ist bislang noch nicht erkennbar. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum es im Moment ein bisschen unruhig ist.
0: Die nächste Frage kommt von Freddy, hat auch mit Marco Reus zu tun. Und er schreibt, er hat ja gerade eine nicht so gute Phase. Würdet ihr ihn trotzdem setzen oder vielleicht einen Brand von Anfang an bringen? Also dass Marco Reus auf der Bank sitzt in irgendeinem Spiel in dieser Saison, wenn es nicht absolut vermeidbar ist, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, sehe ich genauso. so. Solange Marco Reus fit ist, wird er spielen. Er ist der Kapitän. Er ist in einer sehr, sehr guten Offensivabteilung, die der BVB hat auf dem Papier. Für mich von allen Spielern, die da rumlaufen, immer noch der Beste. Auch wenn er das vielleicht aktuell nicht so auf den Platz kriegt. Also das Letzte, was Favre jetzt machen wird, ist irgendwie noch eine Reus-Diskussion anzuzetteln, den auf die Bank zu setzen, dem eine Pause zu geben. Er wird sicherlich mal Pausen kriegen, aber gewiss nicht gegen Bayer Leverkusen und auch ganz bestimmt nicht gegen FC Barcelona.
0: Florian nochmal und Gabriel fragen, was ist mit Rafael Guerrero? wie ist der aktuelle Stand? Also ich meine, irgendwann müssen sie ja verlängern, wenn sie ihn nicht ablösefrei verlieren wollen im nächsten Sommer.
1: Oder ihn verkaufen im Winter, das wäre jetzt die Alternative. Ich glaube, da ist mittlerweile alles zugesagt. Es ist, ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für den BVB erstmal, dass er jetzt im Sommer, in der Sommertransferperiode nicht gewechselt ist. Es hat nicht das reichhaltige oder werthaltige Angebot für Guerrero gegeben. Das wird der Spieler auch registriert haben, dass kein Club bereit gewesen ist diese ich sag mal kolportierten 25 Millionen Euro Ablöse, die da vielleicht irgendwie im Raum gestanden hätten zu bezahlen.
0: Was ja auch keine Unsumme ist im aktuellen Fußballgeschäft.
1: Was keine Unsumme ist, aber natürlich viel Geld ist, wenn man weiß, dass da ein Spieler ist, der im kommenden Sommer unter Umständen ablösefrei ist. Jetzt ist er erstmal da. Ich glaube, zumindest bis zum Winter hat man Ruhe, da wird natürlich weiter gesprochen werden und dann wird man eine Entscheidung treffen. Ich Persönlich bin ziemlich davon überzeugt, dass für den Fall, dass Rafael Guerrero jetzt in der Hinrunde eine tragende Säule des BVB-Spiels wird, ob es nun im offensiven linken Mittelfeld ist oder vielleicht auch dann doch mal als Linksverteidiger, das wird sicher jetzt am Wochenende zum Beispiel schon zeigen, wenn Schulz ausfällt, ob dann Hakimi wieder den Vorzug kriegt oder ob es dann eben doch vielleicht Guerrero ist, der hinten links spielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn er eine tragende Säule wird des BVB-Spiels oder bleibt, so wie es ja in der vergangenen Saison war. Dann wird man Teufel tun und ihn im Winter verkaufen, sofern man eben die Möglichkeit hat, deutscher Meister zu werden, was ja das große Ziel ist. Und dann muss man eben versuchen, die Verlängerung noch zu erzielen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass er jetzt noch da ist, die Chancen vom BVB steigern. Aber die Ausgangslage ist ja klar. Der BVB will das unbedingt. Der Spieler zögert noch. Jetzt wird es darum gehen, ihn zu überzeugen.
0: Ein sehr interessantes Thema machen Gregor und Philipp auf. Da geht es darum dass die Ultragruppierungen sich ein wenig neu sortiert haben auf der Südtribüne und da gab es wohl Kritik von einigen Fans, die gesagt haben, ah, sie hätten immer da irgendwie gestanden und es ist auch mittlerweile jetzt ein bisschen eng da durch diese Neuverteilung. Findet ihr die Kritik gerechtfertigt, ist die Frage und Philipp schreibt, es gibt auf der Süd keinen Stammplatz. Da möchte ich ein bisschen dagegen halten. Wenn einer 30 Jahre auf dem gleichen Platz steht, empfinde ich das dann doch irgendwie als Stammplatz. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Also es geht ja darum, dass die Ultras sich auf der Südtribüne breiter aufstellen wollen, um die Stimmung nicht ganz so zentriert zu haben, Stichwort Block 13, sondern eben auch in den Block 12 gehen. Und klar, da stehen natürlich Leute teilweise seit Ewigkeiten. Das ist ein heikles Thema, von dem auch die Ultras gewusst haben, dass es natürlich nicht jeder mit Kusshand begrüßen wird, für mehr Stimmung vielleicht seinen Platz zu räumen. Bisher geht das Ganze Abgesehen von einzelnen Beschwerden, finde ich relativ geräuschlos über die Bühne. Nun gab es eben auch erst nur das Heimspiel gegen Augsburg. Jetzt steht das zweite Heimspiel an, weil das Supercup-Spiel kann man nicht richtig werten. Da waren die Ultras ja eigentlich gar nicht da. Insofern ja, verstehe ich jeden, der sagt, warum soll ich da jetzt Platz machen, wenn er nun mal eben immer in Block 12 gestanden hat. Andererseits sehe ich schon auch das Problem, dass die Stimmung mitunter auch in der vergangenen Saison nicht immer top war. Es gab absolute Highlights. Ich denke an Augsburg, ich denke an Bayern. Das waren aber eben auch mitreißende Fußballspiele und ich sag mal so die normalen Spielverläufe vor eigenem Publikum. Da war es dann mitunter schon ein bisschen ruhiger. Man hat manchmal auch den Eindruck, der BVB-Fan als solcher ist verwöhnter geworden. Und es braucht ein bisschen mehr, um den von Sitzen zu reißen, auch so im Rest des Stadions. Insofern kann ich den Schritt der Ultras verstehen, zu sagen, wir müssen was verändern, auch auf der Süd. Ja, und dann wird es viele geben, die das begrüßen. Und dann wird es welche geben, die das nicht besonders toll finden, weil sie vielleicht selber betroffen sind. Ich hoffe einfach nur in dem Sinne, dass es jetzt ohne irgendwie irgendwelche Repressalien über die Bühne geht, sondern dass es dann am Ende, ja, es sind halt auch alles Fans von Borussia Dortmund und dass man sich in der Sache irgendwie einigt. Ja, umso toleranter und feinfühliger das über die Bühne geht, umso besser fände ich
0: Wir wissen natürlich nicht, welche Kommunikation zwischen den Ultras und den anderen Fans, so möchte ich es jetzt mal bezeichnen, stattgefunden hat im Vorfeld dieser Veränderung. Und wenn man ja. mehr Stimmung machen möchte, kann man vielleicht auch sagen, okay, dann... Teil der Ultras könnte ja auch in den Oberrang der Südtribüne gehen, um da nochmal für ein bisschen mehr Stimmung zu sorgen. Möchte ich jetzt mal einwerfen.
1: Ja klar, aber also wie gesagt, es geht ja eben bewusst darum, das Ganze ein bisschen mehr in die Breite zu ziehen. Heißt ja im Umkehrschluss auch, es wird irgendwo ja auch ein bisschen neuer Platz frei. Es verschiebt sich halt was auf der Südtribüne. Den grundsätzlichen Ansatz kann ich nachvollziehen, den verstehe ich. Und ich glaube, dass er auch, wenn man es jetzt auf Stimmung bezieht, erfolgsversprechend ist. Wie gesagt, wichtig glaube ich ist, dass es sauber über die Bühne geht. Es ist kommuniziert worden, es gibt da ja mitunter abgesperrte Bereiche und es sollte und so hören wir bislang möglichst in Anführungsstrichen freundschaftlich über die Bühne gehen, kleinere Auseinandersetzungen mal ausgeklammert.
0: Wir kommen zum nächsten Thema und die Frage lautet wie folgt. Wird Balerdi als jetzt argentinischer Nationalspieler ein besseres Standing bei Mannschaft und Trainer bekommen und auch bald mal für den BVB in der Bundesliga auflaufen dürfen? Ist schon kurios, dass er bislang im Prinzip gar nicht in Erscheinung getreten ist.
1: Ja, zeigt ja er erstmal die Wertschätzung, die er in seiner Heimat immer noch genießt. Da wird jetzt gerade ein bisschen was ausprobiert. Also weil wir jetzt gerade auch über Leverkusen sprechen. Lucas Alario spielt jetzt auch gerade keine große Rolle Leverkusen, der ist auch nominiert worden. Ich glaube, die argentinische Nationalmannschaft hat ja auch durchaus das ein oder andere Problem zu lösen. Und da wird gerade sicherlich der Kreis derer, die sich mal beweisen oder ausprobieren dürfen, auch ein bisschen erweitert. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob Leonardo Ballerdi jetzt gerade auch ein Kandidat wäre, wenn es um ein großes Turnier ginge. Ja, aber da wird jetzt mal ein bisschen getestet. Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, das tut ihm auf jeden Fall gut erstmal, weil er eben die Erfolgserlebnisse in Dortmund noch nicht hat. Er war bislang wieder kein Kaderkandidat in dieser Saison und insofern ist er nach Sagadu, nach Weigel und Akanji und Hummels sowieso klar Verteidiger Nummer 5. Ob da jetzt eine Nationalmannschaftsnominierung schnell was dran ändert, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht gibt es ihm selber einen Schub, um sich im Training nochmal anders zu behaupten und weiter kleine Schritte in Richtung Kader, in Richtung erste Elf zu gehen. Vielleicht kommt ja auch der
0: ein oder andere Einsatz noch hinzu in der Regionalliga West. Das wäre für seine Spielpraxis natürlich sehr, sehr gut, damit er zumindest auch mal in einer Partie aktiv eingreifen kann. Nächste Frage ist von John. Haben wir nicht den Kader zu sehr ausgedünnt? Nach dem Abgang von Wolf haben wir keinen Rechtsaußen-Backup mehr für Sancho. Wurde der BVB mit zu viel Vorschusslorbeeren bedacht? Oder wo seht ihr in der Kaderzusammensetzung noch Optimierungsbedarf? Also eigentlich finde ich den Kader schon relativ ausgewogen besetzt.
1: Ja, also erstmal Marius Wolf nach Berlin halte ich für einen völlig vernünftigen Transfer. Der hat jetzt zu Saisonbeginn überhaupt keine Rolle gespielt. Ich sehe auch nicht, wie es in absehbarer Zeit hätte kommen sollen. Ich sehe auch nicht die Aussage, dass es kein Backup gibt für Sancho, weil ich glaube, dass Torgan Hazard die Position rechtsoffensiv wunderbar spielen kann. Ich glaube, dass Julian Brandt da auch spielen kann. Also da gibt es dann durchaus noch Möglichkeiten. Rafael Guerrero hat in der Vorbereitung als Linksfuß auch gut da gespielt. Also das sehe ich nicht, dass es kein Backup gibt. Und ich glaube auch, selbst wenn Sancho ausgefallen wäre oder ausfallen sollte, dann wäre Marius Wolf trotzdem nicht der Ersatz gewesen. Also insofern sehe ich das nicht so. Ich sehe den Kader auch nicht als zu ausgedünnt an. Im Gegenteil, ich ich glaube, der ist immer noch sehr ausgewogen und ich erinnere mich eben auch daran, wie der Kader vor vier Wochen gefeiert worden ist und dann ging es gut los im Supercup. Dann kam die Pflichtaufgabe im Pokal, dann kam teilweise mitreißender Auftakt gegen Augsburg und jetzt waren es zwei schlechtere Spiele und jetzt den Kader in Frage zu stellen, das sehe ich nicht. Ich glaube, die Qualität ist hoch. Wenn ich irgendwo eine Schwachstelle sehe, dann ist es, dass die Innenverteidigung in Akanji und Hummels gut aufgestellt ist, aber dass es danach eben vielleicht dünn werden könnte. Also das muss dann eben ein Sagadou zeigen, wie gut er ist. Er hat es angedeutet in der vergangenen Saison. Aber dass wir jetzt darüber reden, dass Julian Weigel am Wochenende vielleicht schon wieder in der Innenverteidigung spielt, zeigt dann vielleicht, dass es da kleine Schwächen gibt. Aber ansonsten stelle ich die Qualität des Kaders nicht in Frage. Die nächste
0: Frage beschäftigt sich nochmal mit Lucien Favre. Kommt von Michael, Bosch und Stöger war nur eine kurze Zeit vergönnt, weil Favre längst gesetzt war. Tuchel musste gehen, weil er unbequem war. Traut ihr Favre die Meisterschaft überhaupt zu? Meine Meinung, vielleicht überspitzt, aggressive Ziele gleich aggressiver Trainer. Und das ist Favre natürlich nicht.
1: Nein, das ist er nicht. Ich muss widersprechen. Favre war nicht gesetzt, als Peter Bosch in Dortmund unterschrieben hat. Favre war erste Wahl, als Bosch in Dortmund unterschrieben hat, aber es aus Nizza nicht loszueisen gewesen in dem Sommer. Aber dann hat man Peter Bosch sicherlich nicht verpflichtet, mit der Absicht, ihn nach fünf Monaten wieder vor die Tür zu setzen, mit Peter Stöger irgendwie eine Übergangslösung zu präsentieren. Also ich finde, also sagen wir es mal so, muss jetzt ein bisschen ausholen, auch wenn du wahrscheinlich die Augen verdrehst, weil du willst ja immer knackige Antworten haben. Aber das Thema ist ja ein bisschen heikel. Und ich finde, man muss jetzt einfach... Also ich werde jetzt keine Riesenlanze brechen für Lucien Favre, aber man muss einmal sehen, wo die Mannschaft stand, als er sie übernommen hat, wie sie letzte Saison Fußball gespielt hat. Ich weiß auch, dass er neun Punkte verspielt hat, ich weiß auch, dass er Fehler gemacht hat, die sehe ich auch und ich weiß auch, dass er natürlich nicht der mitreißende Menschenfänger ist, wie es ein Jürgen Klopp ist. Aber erstmal hat er den BVB in einer schwierigen Phase übernommen, er hat sie stabilisiert, er hat der Mannschaft eine relativ klare Spielidee an die Hand gegeben, die in vielen Spielen sehr gut funktioniert hat. Jetzt gibt es natürlich große Probleme gegen vermeintlich kleine Gegner, die mit einfachen Waffen den BVB bekämpfen. Da muss jetzt der nächste Schritt kommen und da muss Lucien Favre sicherlich beweisen, dass er in der Lage ist, der Mannschaft da auch sowohl die spielerischen Mittel an die Hand zu geben, als auch eben die nötige Aggressivität, die nötige Emotionalität mit auf den Weg zu geben, damit solche in Anführungsstrichen leblosen Auftritte wie die in Berlin der Vergangenheit angehören. Aber jetzt zu sagen, man kann mit Lucien Favre nicht deutscher Meister werden, finde ich eine besondere Aussage. Ich verstehe, was der Hörer meint. Ich glaube aber, dass es geht. Aber vielleicht muss sich der Trainer ein bisschen öffnen, was natürlich schwierig ist, weil er ist ein spezieller Typ. Und man wird ihn nicht komplett verbiegen, das sieht man ja jetzt schon daran, dass er sich auch spürbar schwer tut, die formulierten Ziele in der Öffentlichkeit mitzutragen. Und das birgt natürlich eine Menge Diskussionspotenzial, keine Frage.
0: Also ich behaupte mal, mit ich glaube Anfang 60 ist er, ne? mit Anfang 60 änderst du deinen Charakter eher nicht mehr. Aber gut, wollen wir mal schauen, ob das dann noch was wird. Im Laufe dieser Saison kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die
1: Ergebnisse also, an. Was natürlich auffällt und das sollte man auch nicht wegdiskutieren, ist, dass die vergangene Rückrunde, die wirkt nach. Klar wusste jeder, wo man hergekommen ist, aber so ist es eben auch im Fußball, wenn man neun Punkte vor ist oder wie der BVB nach dem 20. Spieltag noch sieben vor ist, dann will man deutscher Meister werden. Und wenn man das dann verspielt und vor allen Dingen so verspielt, wie man es verspielt hat, mit einem disillusionierenden Spiel in München, mit einem ziemlich schlimmen Derby, mit schwachen Auftritten in Augsburg, in Nürnberg, ich denke an eben an solche Spiele, ja, dann tut das natürlich erstmal weh. Das tut dem Fan weh und das tut auch jedem weh, der bei Borussia Dortmund arbeitet, keine Frage. Und dann hat man sich, glaube ich, da bleibe ich auch bei, im Sommer sehr gut verstärkt. Man hat den Kader nochmal besser aufgestellt, als er in der vergangenen Saison war und dann erhofft man sich und erwartet man sich auch zu Recht den nächsten Schritt. Und der muss jetzt kommen und der war angedeutet mit dem Supercup gegen Bayern, der war angedeutet mit dem 5-1 gegen Augsburg. Und der war nicht mehr zu sehen in Köln und schon gar nicht mehr zu sehen in Berlin. Und jetzt wird es darum gehen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und im Idealfall einen positiven. Und wenn sich da jetzt nicht schnell was bessert, dann wird man um eine Trainerdiskussion in Dortmund nicht mehr rumkommen.
0: Wir wechseln das Thema, bleiben aber noch bei den Hörerfragen und schauen ab sofort voraus sehr konkret auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Erste Frage kommt von Simon, der sagt, hoffentlich wird im Podcast ordentlich was über Leverkusen gesprochen. Leverkusen spielt... Auf Pressing und Ballbesitz, ganz egal wie der Gegner heißt, diese Mannschaft hat das Ziel, immer zu dominieren. Kann der BVB das mit der ebenfalls hochstehenden Spielweise durchhalten? Wird der BVB vielleicht selbst auf Ballbesitz spielen wollen? Würde man dann dem heftigen Pressing der Leverkusener standhalten? Also es sind schon viele Fragen, die sich auf die Taktik von Bayer Leverkusen auch vor allem beziehen. Und ja, wir kennen das ja hier von Peter Bosch aus seiner Zeit in Dortmund am besten mit zehn Mann nach vorne und hinten der Torhüter muss alles halten, so ungefähr.
1: Ich glaube, das wird er so nicht unterschreiben, wenn du ihm das so sagst. Die versuchen schon gut zu verteidigen, aber eben mit einem sehr sehr offensiven und vorwärtsgerichteten Ansatz. Ich fand das Spiel in der vergangenen Rückrunde sehr interessant, weil Leverkusen hat den BVB über, ich sag mal, 70 Minuten komplett dominiert, eigentlich fast die komplette erste Hälfte. Und dann die letzten 20 Minuten auch wieder. Der BVB hat es trotzdem geschafft, damals mit einem 2-1 in eine Pause zu gehen und am Ende 3-2 zu gewinnen. Aber da spielte damals noch der Tabellenführer gegen ein Bayer Leverkusen, das nach einer mäßigen Hinrunde irgendwo auf ich glaube Platz 7 stand. Und man hatte eher den Eindruck, der Tabellenführer ist in Dortmund zu Gast. Aber so war es ja nicht. Und Deswegen bin ich gespannt, wie es jetzt am Wochenende wird. Wir haben es eben kurz angeschnitten. Es würde mich jetzt überraschen, wenn Lucien Favre sagt, wir wählen selber den aktiven offensiven Ansatz, ich glaube schon, dass er versuchen wird, Leverkusen gut zu verteidigen, vielleicht auch im eigenen Stadion zu kontern. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, das bleibt bei Leverkusens und Bosch spielweise nicht aus. Also es gibt dann immer Räume zu kontern. Und Lucien Favre betont ja auch immer, dass eine gute Mannschaft eben alles kann und dazu gehört auch kontern oder alles können muss und dazu gehört auch kontern. Ich bin auch gespannt, wie sie es anpacken. Das Problem ist, wenn Leverkusen richtig ins Rollen kommt, dann ist es eben auch verdammt schwer. Da rennt auch richtig viel Qualität rum und ich bin gespannt und deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass wenn wir über Ballbesitzphasen etc. sprechen, Axel Witzel gerade am Samstag ein total entscheidendes Puzzleteil ist. Weil bei allem Respekt vor Julian Weigel oder Thomas Delaney, die dann vielleicht vor der Abwehr spielen, Axel Witzel so als Ballmagnet, der eigentlich immer anspielbar ist, der auch unter Druck die Übersicht behält und die Bälle noch verteilt wäre ein ganz, ganz wichtiges Element fürs BVB-Spiel. Und ich glaube, dass davon tatsächlich eine Menge abhängen kann.
0: Wobei Julian Weigel ja unter Thomas Tuchel schon gezeigt hat, dass er auch in der Lage ist, als Mittelfeldmagnet, wie du es gerade bezeichnet hast, durchaus sehr, sehr gute Leistungen zu bringen. Das wäre auch die Frage von Pierre gewesen, nämlich ob der BVB proaktiver agieren wird in diesem Spiel gegen Leverkusen. Ich glaube, das hast du gerade auch schon ausreichend beantwortet. Also, ja?
1: Um da, ja, aber um darüber zu sprechen, das ist ja ein cooles Thema. Also ich würde es mir wünschen, ja, also mir ist das manchmal zu viel. Also Leverkusen ist ein extremer Ansatz und das geht auch nicht immer gut. Aber erstmal zu sagen, wir glauben an unsere eigene Stärke, egal wie der Gegner heißt, wir wollen unser Spiel durchdrücken und wir glauben an unsere Idee, das finde ich cool. Das hat Peter Bosch in Dortmund nicht anders versucht, damit ist er am Ende gescheitert. In Leverkusen klappt das. Sven Wender hat das so formuliert. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob er eine Erklärung dafür hat, warum das zum Beispiel in Dortmund nicht geklappt hat. Und in Leverkusen schon. Er hat gesagt, er kann es und will nicht beurteilen, warum es in Dortmund nicht funktioniert hat. Er war nur eine Woche unter Bosch hier. Seine Entscheidung war damals schon gefallen pro Leverkusen. Aber er sagt also, in Leverkusen bilden wir eine Einheit, Trainer und Mannschaft und wir glauben an den Plan. Und dann kann das aufgehen. Und ich glaube, das war in Dortmund eben nicht der Fall, um vielleicht auch auf den Hörer von vorhin noch mal einzugehen. Ja, und in Dortmund ist es so, dass mir Favre manchmal trotz der eigenen Qualität, die ja da ist, zu sehr auch auf den Gegner guckt. Und das geht dann eben manchmal schief und dann denke ich mir, dann lieber mit wehenden Fahnen untergehen, als zum Beispiel München vergangene Saison alles umgeworfen, obwohl man da als Tabellenführer hingefahren ist und dann irgendwie nicht das Herz in die Hand genommen, sondern am Ende wie das Kaninchen vor der Schlange untergegangen. Insofern... Ja, Bin ich gespannt, welchen Ansatz er wählt. Ich lasse mich gerne mal überraschen und ich fände es cool, wenn er sagen würde, wir nehmen selber in die Hand und vielleicht überraschen wir Leverkusen damit auch und sorgen für Spektakel, aber eher unwahrscheinlich von der Einschätzung.
0: Noch eine Taktikfrage von Florian, da Leverkusen sicherlich sehr stark pressen wird. Ja, das wird so passieren und wir da zum Teil Probleme haben. Wäre da ein Achter wie Brandt oder Götze nicht besser, um spielerisch über die erste Pressinkette von Leverkusen zu kommen? Das heißt wahrscheinlich weniger Ballverluste, weil diese Spieler einfach technisch besser sind und mehr Lösungen finden können. Auch im 1 gegen 1 mal Julian Brandt finde ich immer wieder interessant. Hat schon einen super ersten Schritt und auch einen ersten Ballkontakt, der wirklich richtig, richtig gut ist, wo man dann auch am Gegenspieler schon vorbeikommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er ist natürlich nicht der große Verteidiger, der defensiv jeden Weg mitmacht, der vielleicht auch jedes Risiko erkennt, aber er bietet natürlich nach vorne unheimlich viel Potenzial. Und gegen Leverkusen gibt es Räume, wenn man denn in die Räume reinkommt. Ne? Also Pressinglinie überspielen, klingt immer schön und gut, aber man muss es eben schaffen. Ich glaube, dass es für den BVB ganz entscheidend sein wird, es zu schaffen, selber Flachfußball zu spielen. Wenn man von Leverkusen so unter Druck gesetzt wird, dass man anfangen muss, lange Bälle zu spielen, aus der Not heraus, dann sehe ich mit einem Paco Alcacer, mit einem Marco Reus, mit einem Jaden Sancho und egal ob Brand, Götze, wer auch immer, nicht die Möglichkeit, wirklich gefährlich zu kontern. Aber wenn man schafft, sich spielerisch zu befreien und deswegen die große, große Bedeutung von Axel Witzel meiner Meinung nach, spielerisch ins Zentrum zu kommen, und eben mit flachen Bällen selber im Zentrum Fußball zu spielen und da in die Räume reinzukommen, dann hat man natürlich so viel Tempo, dass man eine Menge machen kann. Und ich, wie gesagt, fände den offensiven Ansatz sowieso gut und dazu würde zum Beispiel auch gehören, Julian Brandt neben Marco Reus in der Mitte spielen zu lassen.
0: John schreibt, die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Holland den BVB-Stil kopiert und war hinten ein Hühnerhaufen. Was kann der BVB neben einer Manndeckung bei Standards noch tun, um wieder ein Bollwerk zu werden? Seht ihr diese eklatante Kopfballschwäche auch? Also Leverkusen hatte 19 Ecken gegen Hoffenheim und hat keine zu einem Tor nutzen können und auch wenige im Ansatz gefährliche Szenen kreiert bei diesen Standards. Daher weiß ich nicht, ob man sich ausgerechnet gegen Leverkusen da große Sorgen machen muss.
1: Ja, ich war Montag da, habe ich ja gerade erzählt an der Bayer-Arena, da wurden Standards fleißig trainiert, sowohl direkte Standards als auch Ecken etc. Ich glaube, dass es einfacher ist, wenn man so ein Spiel hatte wie Leverkusen gegen Hoffenheim, 19 Ecken, da wurde viel drüber gesprochen, offensiven ein Erfolgserlebnis zu generieren durch Training, durch Laufwege als ein grundlegendes Problem, das man hat, beim Verteidigen von Ecken und Standards in den Griff zu bekommen. Also insofern habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass man sich darauf verlassen sollte, dass Leverkusen wieder kein Tor schießt, wenn die in Dortmund am Samstag 19 Ecken kriegen, was ich nicht glaube. Ich glaube, dass es, also ich habe, um auf die Frage zurückzukommen, also das mit dem Nationalmannschaft hat BVB kopiert und so, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert, weil ja auch schon die taktische Ausrichtung, mit Fünferkette eine ganz andere war, beziehungsweise Dreierkette. Aber wenn es jetzt konkret ums Verteidigen von Standards geht, dann glaube ich, dass wir da zwar über Manndeckung, Raumaufteilung etc. sprechen können, aber dass der entscheidende Faktor der Kopf ist, die Mentalität ist, wenn ich jetzt mir zum Beispiel das Gegentor nochmal vor Augen führe, in Berlin, das ist ein relativ einfacher Eckentrick mit einem flachen Ball ins Zentrum. Paco Alcázar ist am Mann, lässt ihn einfach laufen. Also wenn ich nicht die absolute Bereitschaft habe, einen gegnerischen Standard zu verteidigen, dann wird es problematisch. Und wenn ich dann irgendwann in dieser Situation bin, dass ich weiß, ich habe ein Standardproblem, dass es dann auch noch dazu kommt, dass man irgendwie erst recht nervös wird und der Gegner das natürlich auch spürt. Und in Berlin war es am Ende so, da hatte man wirklich bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß aus dem Halbfeld den Eindruck, es brennt lichterloh. Und das ist, glaube ich, nur damit in den Griff zu kriegen, dass man sich, voll reinwirft, dass man aktiv wirklich zum Beigeht und wirklich diesen unbedingten Willen hat, die Standardsituation zu verteidigen und sich dann eben durch kleine Erfolgserlebnisse auch das Selbstvertrauen zurückholt, dass man weiß, man kann Standards verteidigen, weil interessanterweise hat der BVB in der vergangenen Hinrunde richtig gut hingekriegt und dann ging das irgendwann los. Da war man eigentlich nach Standards selber sehr gefährlich und hat selber wenig zugelassen und es drehte sich dann irgendwie und jetzt zieht sich das im Moment wie ein roter Faden auch durch die neue Saison. Ich denke an Köln, ich denke an Berlin. Ja, das geht, glaube ich, in erster Linie nur mit Einstellung und Wille. Am Dienstag wartet ein Gegner, der
0: bei Ecken auch nicht so sonderlich gefährlich ist meistens, denn die werden in der Regel kurz ausgeführt, der FC
1: Barcelona. Wahrscheinlich ohne Lionel Messi. Bist du schon traurig, dass du den nicht sehen kannst? Ja, also weiß ja keiner, wie lange der noch Fußball spielt und dass das... Also für mich ist er der beste Fußballer der letzten 10, 15 Jahre. Ich habe ihn Gott sei Dank schon zweimal spielen sehen, aber ich würde ihn auch gerne noch ein drittes und ein viertes Mal spielen sehen und es wäre natürlich cool, wenn er da ist. Ich glaube, dass es für die Spieler genauso ist übrigens. Also sich mit Messi zu messen, ist immer cool. Ja, wenn er nicht kommt in Signali Iduna Park, ist es schade. Und wenn er kommt, dann ist es schon wirklich besonders, ihm zuzugucken. Ist schon cool.
0: Sollte der BVB am Samstag gegen Deverkusen, sage ich mal, überzeugend gewinnen, Sehe ich gute Chancen gegen dieses aktuelle
1: Barcelona. Du auch? Ja, die haben ja auch keinen guten Saisonstart gehabt, also beziehungsweise die haben sogar einen sehr schlechten Saisonstart gehabt für ihre Verhältnisse. Ich glaube, vier Punkte aus den ersten drei Spielen. Mal gucken, was jetzt am Wochenende passiert. Ich glaube, Suarez ist auch noch verletzt, nicht nur Messi. Ja, und die haben ja nun auch ein bisschen Kohle ausgegeben, ne? für Frankie de Jong, für Antoine Griezmann. Insofern ist das natürlich immer noch ein super namhafter Gegner, oder was heißt immer noch? Es ist ein super namhafter Gegner, und die kommen auch hundertprozentig als Favorit nach Dortmund. Aber es ist eine super Möglichkeit, um sich eben mit den Besten zu messen. Man hat ja nicht nur in der Liga große Ziele formuliert, sondern auch für die Champions League. Und dann wird es schon darum gehen, auch mal zu gucken, wie man eben gegen solche Gegner auftritt. Ja, und ich sehe die Chance so oder so gegeben. Aber klar ist, ein weiterer Dämpfer jetzt gegen Leverkusen, sowohl für die Tabelle als auch für Selbstvertrauen, würde die Sache gegen Barcelona natürlich deutlich verkomplizieren.
0: Mein Tipp deutlicher Sieg gegen Leverkusen. Ich lehne mich da gerade mal sehr weit aus dem Fenster und unentschieden gegen Barcelona. Was sagst du?
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich habe ja nun irgendwie auch Leverkusen letztes Jahr in Dortmund gesehen, da war es knapp. Davor in der Hinrunde führen die 2-0, spielen den BVB 60 Minuten auch fast an die Wand, verlieren am Ende trotzdem 4-2, und in der Saison davor, als der BVB nun wirklich sehr, sehr biederen Fußball gespielt hat, unter Peter Stöger, haben die, glaube ich, genau ein richtig gutes Fußballspiel gemacht. Und das war auch gegen Leverkusen, haben sie sogar 4-0 gewonnen. Also irgendwie haben die gegen Bayer Leverkusen immer so einen besonderen Push. Und ich glaube auch, dass, also vom Bauchgefühl kommt dann ein guter Gegner, aber der BVB wird auch eine gute Reaktion zeigen. Ich glaube auch, dass sie gewinnen gegen Leverkusen. Und dann ist gegen Barcelona alles möglich, ja. Mit diesen Worten
0: verabschieden wir uns für diese Woche. Das soll es gewesen sein vom BVB Podcast der Ruhrnachrichten. Ihr wisst das. Alle Infos wie immer unter Twitter @rnBVB zu finden. Tobi findet ihr dort unter Jören und mich unter @sascha_staat. Ruhrnachrichten.de. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Das war's für Ausgabe 179. Bis demnächst. Tschüss.